0: 各位听众，大家好！欢迎大家再次光临咱们这个“人走茶不凉，客来酒留香”的侃爷茶馆。大家,大家好，大家好，我是看门杨大爷。大家好，我是宝路。哎，大家除了开门儿杨大爷，听到了一个崭新的声音啊，宝路就是宝路啊，宝路其实是我们的老朋友，因为今天应该也是咱们侃爷茶馆自从开播以来屈指可数的，应该是第三次到第四次左右离开我们的这个正常录制空间，对，到外面去采音啊，
1: 对，户外采音
0: 。对，今天我们户外采音来到了这个地方呢，是天津市的一个著名景点，就是我们的少帅府，少帅府，张学良故居，多么的高大上啊！少帅府对面，哈哈哈，我们来到了这个，呃，张学良故居少帅府对面的朝务社啊，嗯、也是请到了朝务社的老板啊，我们的好朋友宝路<露>跟我们来一起做这档栏目。<露>因为如果在我们听友群里，大家应该对宝路不太陌生啊，宝路经常会时不时的。跳出来为大家发一些小片的连接，<笑>啊，也是也是也是被我们称为尊敬的称为我们的这个片神，过奖过奖，喜欢看片的一般都知道宝路啊，这个宝路的全称叫万宝宝路啊，为什么叫万宝呢？大家会逐渐的从我们这档节目里了解到啊，因为宝路的潮物社是一个非常呃。有趣的地方啊，基本上融合了很多潮玩潮物，以及我们现在比较大家比较热追的这些啊知名的，除了应该泡泡玛特之外啊，我觉得大家应该到潮潮物社来逛一逛啊，嗯、基本都有。对，再要聊一聊的呢，就是咱们这档栏目啊，咱们这档栏目呢也是我们新开辟的一档栏目啊，也除了我们的这个月更的这个。小侃侦探社啊，就是我们讲那些悬疑案件的一个平台、嗯、啊。侃侃三人行，再加上我们的小侃古话，就是我们的灵异故事。对对。对对之外，我们可能预计要开发的第四档这个固定月更新的节目。对啊，这档栏目呢，也是未来要承接侃侃三人行里这些关于。美剧，啊，这些电影影评之外，嗯、啊，拿出来，然后再糅合上我们的爱潮,潮玩，然后再糅合上我们的这个游戏推荐，对啊，游戏评测，嗯、啊，我们会把它都揉成这一档栏目。具体栏目的名称呢，我们在录音的此时此刻还没定下来，在定<地>啊，哎、名称在定，但是等我们发出来的时候，大家应该就看到我们的名字叫什么了啊。对对对对对对嗨，各位听友朋友们，大家好！感谢您收听我们的节目。如果您喜欢我们的节目的话，欢迎您在本期节目下方留言区与我们积极互动。也希望您能关注我们的公众号，微信搜索“侃爷茶馆”。关注后点击下方“集贤馆”，会有我们的小编为您专业导航进入咱们的听友群“侃爷茶馆一号院”。本栏目每周日更新，逢年过节会有不定时的专题节目哟。这里是人走茶不凉，客来酒留香的侃爷茶馆。闲言少叙，咱们书接前文。首先，我们要给大家做的第一个推荐，就是跟大家先聊一款 Switch 上的游戏《啊，人天堂》，一款比较跟值得跟大家聊的游
1: 戏。呃、对，其实，呃，这个游戏吧。也不算是测评，就是推荐。个人比较推荐，我们没有到能做测评的高度啊
0: ，都不是专业游戏玩家。推荐嗯、
1: 对，嗯、呃，因为呢，我个人呢比较喜欢玩游戏，然后平时时间呢也比较空余。
0: 但是你在看门的时候，啊、对，除
1: 了不好好看门，对，除了不好好看门，都在玩游戏。对,对,对，呃，我个人呢比较推荐的这款游戏，不是说什么大众的那些。嗯，吃鸡啊，王者啊，等等等等，因为我觉得那些都比较是很大众化，啊大众啊、嗯,嗯大家都会知道、呃、嗯，因为我比较喜欢玩 Switch， 然后也会推荐这种的小众点的游戏，嗯啊，这款游戏呢，这个名字叫《风来之国》啊，最近很火，嗯嗯、对这个。嗯它不仅仅是 Switch 啊，大家别一一说到 Switch， 可能有的人没有入手，可能就会玩不到这款大作了。其实这款大作呢，在 PC 端，然后什么 Steam 呀上面都有。然后对这款还是比较好的。然后这个《风来之国》呢，嗯，它先介绍一下，它是一个二 D 的像素画风的一个游戏，类似于原始的，像大家最早玩的那些，像什么《仙剑奇侠传》之类的，对吧？嗯，对对对，但是它的。画风要比《星界》要稍微好一些，对，毕竟<对><对>那个游戏系统不一怎么说年代也不一样，制作的这个手段也不一样。它的画风虽然是二 D， 但是像素风嘛，但是它的制作非常的细腻。我在网上大
0: 概，啊、因为我还没玩这款游戏，嗯、我在网上大概看了看这个游戏的直播呀，或者是游戏的这个攻略。嗯嗯然后从像素上看，我觉得画风让人感觉偏暖色调，对吧？对偏暖色调，偏暖色调，发暗黄色，<对>有点像那个老胶卷和老照片的那种感觉。对对,对对对对对，哎、<呀>它这里面这个呃
1: 像素，咱是都已经说到这个像素了，我就说它的色彩。嗯，它的这个色彩呢非常丰富，就刚刚你说的那个什么老照片啊其实似的。它这里面呢，呃，色彩呢像是从这个调色板上渲染出来的。它室内。就是能看到这个窗户，也、啊、就是阳光透过窗户洒在这个地面上，啊，这光有光晕的,的感觉非常的就是，呃，很温暖，让人，嗯，而且呢，它不仅仅是有这种效果，它还有比如说像一些雾天、雨天等等的一些这个场景，让大家就觉得，嗯、呃，这个世界是真实,真实啊，特别的丰富，特别真实，而且里面有一些，比如说，就你在大城市里面有这种，呃。酒吧这种霓虹灯啊，还有一些下水道这种贫民窟里面会有这种小的这种蜡烛的点缀，就感觉就特别的真实，就是层次分得很清楚。
0: 对，这款游戏应该现在 N、呃、S 平台上放出的时间应该还不算很久，是吧？嗯、呃，这款已经放出几个月了吧？啊、嗯，对对对。然后我看很多人倒是都做评测，然后认为这款游戏特别好。我只要想跟你讨论的第一个问题就是，就是你觉得它好在哪儿？因为我本人啊，玩游戏就是我最初我跟宝路也沟通过，就是我比较看重画面，嗯，嗯对吧？就是比如说像车厢球啊这些画面比较好的，嗯、包括一些像我我跟宝路经常在聊 PS 游戏嘛，对吧？<是>前一度我们一块玩这个、嗯、怪物猎人啊，怪物猎人啊、嗯、包括我们在最近又又开始玩这个这个这个暗
2: 黑
0: 暗黑之类，这来嗯、就是我们会比较对,对对，我我们会比较在乎这个。画面效果
3: 面
0: 啊，对，呃，嗯、包括一些大作呀什么的，我们会比较关注这些。嗯、所以我个人就是玩这种，我一般爱形容这种游戏叫“小人走来走去”的游戏嘛，嗯、对吧？就是这种、嗯、这种、这种，哎，呃，我总觉得我很难被它的画面所吸引，嗯啊，我总觉得就是让我单纯的去、去、去喜欢玩这一个游戏的话，我可能找不到乐趣。所以我想问问，这个游戏最吸引你的地方在什么地方？嗯、呃，首先从这个游戏的。
1: 这个分类来说，它是一款这个动作的冒险解谜游戏，类似于 RPG 对吧？对，嗯、就类似于最早期的这个塞尔达，哦、塞尔达的《织梦岛》是创早期的二 D 游戏嘛，嗯，它就主要就是说你。操作一个人物去打怪，然后呢，里面会涉及到一些呃解谜，然后呢，还有一
0: 些迷宫等等这些的元素。是传统的那种 RPG 游戏就是说打怪的时候会直接遇怪，然后切画面回合制的那种？嗯，不是不是不是，它就是那种即时的啊，类
1: 似于暗那种。对对对对对，那即时 RPG 游戏，对，它会有一些比如走位啊等那些道具切换啊等等这样的东西。对对对。呃，这是说到这儿啊，我不得不提一下塞尔达啊。哈哈。塞尔达在我这心里来说是 Y Y D S 永远的神啊，强推一波塞尔达。对，然后《旷野之息二》马上就要出了啊，什么时候出？二二年
3: 哦，二二二年对
1: ，应该是二一年年底还是二二年年初吧，反正哎，我大概反正是二二年会会出，对，反正出了之后我第一个肯定会入手啊。是，啥时候会给大家强烈推荐的？前一度塞尔达好像出了一个跟它的扩展包的一个。套装是吧？对、啊、对对对，卖的是特别火它，它是出了《塞尔达》一《旷野之息》的这个 DLC， 嗯，然后一个集合的套装啊、嗯、对。Oh, okay. 啊，然后回归我们的风来之国啊！忘来已经
2: 忘了，<笑>别忘了风来之国了
1: 。对，其实讲到后面你会更忘了风来之国了。啊，<笑>这个风来之国呢，它是融合了早期这个塞尔达传说的玩法，呃，还有这个解谜的核心，因为它的核心也是说解谜这种的。啊，<笑>但是它的故事剧情呢，又仿佛能看到这个地球冒险三的影子。其实呢，它不仅仅啊是把这些，嗯，故事啊这些玩法呀融合到一起，它是用它自己的一个特有的方式来叙述这个风来之国的故事。呃，那么接下来呢，我就给大家介绍一下这个游戏的这个背景啊啊、呃，这个风来之国的世界里啊，它是地表呢受到了一种叫黑潮的物质影响，就是黑潮来临的时候，所有的人和物。都会被这片未知的这个黑暗吞噬，感觉就像塞尔达里的那个血月状态，是吧？啊，对对对对对，就是所有的怪物都，都普通的这种动物啊什么的、嗯、都变成怪物化了。对，呃，而且呢，这个黑潮过后啊，这个怪物就是都变，这个普通的东西都变异了。嗯，这个风来之国呢，它其实在国外发售的时候，它叫 e a s t e r w o r l d 啊，就是一路向东，就是向东。然后他这个游戏呢，一开始呢，第一章我们是在地底，就是地底去进行它一个初步的一个故事。然后随着剧情的一个推展，第一章结束就是坐上了一个一列火车，就是从地底出发，一路向东，目的地是东方的这个终点。哦，对，也是一个一个探索的一个过程，对对<吧>对，对对、啊，是一个探索的过程的故事。<对>嗯。嗯，他这个风来之国啊，就是从我们去玩啊，去从头玩到尾，就我的感觉吧，他其实，呃，画风其实一开始很幼稚，嗯，对，然后这是我刚开始拦住了玩它的原因，一开始就觉得大家看得很幼稚，<笑>但是你途中玩的时候，他会在这个，嗯，叫怎么说，嗯，这个是叫，嗯，恐怖和一些成人化一些。呃，隐晦的去表达一些现实等等这样东西风格去切换，啊。就是它表
0: 面上是一个很幼稚的这么一个画风，对，但实际上它通过这个幼稚的画风会体现或者折射出一些恐怖的元素，嗯、或者或者成人元素，<些>对,对对对，对吧？它以体现说，哎
1: 、其实它这个嗯，不仅仅是一个嗯给小孩写的一个童话，它其实也是给这个成年人讲的一个深邃的故事啊，哦、嗯。它这个故事呢，嗯，章节其实不多，一共就八个章节，但是呢，我觉得它每一个章节呢都很用心的去刻画。大概游戏时间会多长时间通呃，我的游戏时间是35个小时。那还行，的一玩的快的话是2十个小时到三小时之间。长的一个通关时间。然后呢，它的这个故事主线其实很精彩，我觉得它里面还有一点比较精彩是它的人物刻画。嗯。不仅主角那个写的很那个，就是生动啊之类的，还有配角，他的配角里面有不同的人，每一个人他都有不同的自己的人物性格，然后在每一个时间段，他们所讲述的故事和对话也都是不尽相同的，啊，就是每一个人物其实都有他自己独特的故事，独特的故事，对性格，对对,对吧？嗯。嗯，这个，嗯、呃，一开始就有个小，就是之前呢，就是他们在第一章的时候，一开始就是出自己的家门，然后有三个妇女在聊天，聊的这个男的呢是就是他们那个就是小镇就是比较帅的一个男孩、哦、啊，在聊，然后他们过了一段时间呢，这种、嗯、这种情节好像在所有的 RPG 游戏里都是这样的，嗯、对吧？嗯、对然后这三个三个大姐在那聊聊天，聊这个帅哥。嗯聊着聊呢，就是你过了一会儿，就是故事进行到一部分之后回来，你再看他们聊的内容就变了，他们就在唾弃这个渣男
3: ，<笑>啊，就
1: 画、是、风会变了。<笑>然后再过一段时间你再去聊呢，这个三个大姐家压根儿不跟你聊了，因为主角也是个男的。对，嗯、呃，说到这儿呢，就是我再来说说他的这个故事的这个主角，他的这个。主角吧，就是我就按理说应该叫主主角还是主角啊？主角对，对主,角主角，对对对，嗯、呃，他的是两位，两位主角，嗯、呃，一个呢是嗯、呃、叫约翰啊，约翰呢他头上顶着浅灰色的头发，然后穿的是这个橘绿相间的背心儿，走路时双手插兜儿啊，一直是这个状态一一直是这个状态，走路只要是日常走路都是这个状态，装酷一下，装酷。啊、装<是>然后呢，他是个矿工，特别喜欢做饭。哦、不、嗯、不不不爱不爱做饭的矿工，<对>不,是不是好主角，好主角。对，然后呢，他的这个武器最重要的武器是他的手中的平底锅。
0: 哦，还真是属于对于身边的一个、嗯、身边的武器
1: 。对，然后呢，他沉默寡言，但是从头到尾没有说过一句话。我估计他肯定是个哑巴，我觉得。对、嗯、对，对就有点像《怪物
0: 猎人》里的主角、嗯、是吧？对，从来不说话，<对>说话很少。呵呵对
3: ，然
1: 后呢，他这个呃，名字叫约翰啊。嗯，这里面在途中呢，有个小插曲，就是在我看第二章还是第三章的时候，他们途经一个点，然后里面有个女女，呃，有个女主就不算就算是女主吧，反正跟他有段感情戏。然后呢，有一个宠物也叫约翰、哦，这特别好玩，这位也叫约翰。然后到最后的时候，这个男主角的这个武器被没收的时候，那个图标上提示是一只狗被套了一个套，就嘴上套了一个袋儿，套了个罩，<笑>相当于狗被除除了武器一样的，<笑>觉得特别的好玩，就拿那个狗说这个约翰啊<笑>，有一个影射<对>有一个影射的东西，啊、对细节做的很，对细节做的很到位，对，嗯，他除了这个约翰呢，还有一个他身后的一个小萝莉，这个是他的从野外的时候捡回来的一个小孩哦。就一直跟着他，啊，嗯、呃，然后是一个不大点的，一头白色长发的一个小姑娘，啊，特别的可爱，然后乖巧，嗯、呃，在她身上呢能看到小孩的所有的这个嗯、呃、特点，无忧无虑啊，然后在看到了这个旅途中这种。好的风景啊，美的风景啊，他就会就是感叹、感叹、感叹啊，大呼大叫啊，就是特别的这种，嗯，开心这种的，因为看到新鲜的事物了嘛。然后呢，他要玩累了、困了，就会在这个约翰的这个脖，在他脖子上，然后睡觉。然后呢。回到家睡觉的时候呢，就是小孩那种睡觉，什么四仰八叉呀，有流口水呀，就特别的可爱，让人看了就觉得
0: 特别喜欢这种的一个东西，感觉就是基本上和咱们平时玩的这个宝可梦里面的这个这个、这个、这个精灵宝可梦一样，就是就是把它给换
1: 成了一个人。小智跟皮卡丘的对啊，小智跟皮卡丘的关系嘛，皮卡丘经常骑在小智脖子上。对啊，对。但这个的话，就是、啊、这个人给人感觉就是一个大叔跟小萝莉，嗯啊、嗯，对，一个大叔，一个沉默寡言的大叔带个小萝莉逛周游世界的一个故事。啊，对对对。然后故事主线差不多就是这、哎，打扰你。好像最近啊，
0: 保罗、嗯、最近咱们这个游戏的这种主角设计都开始变成了一种双线化的主角设计。你看，包括前一段很火的《战神三》。对,吧对对对，也是大叔带小萝莉的这么一个一个一个,一个，的儿子吧，他儿子，他儿子，就是啊，就是大叔带着儿子嘛，对，对<吧>他的儿子他，他儿子那叫小正太，我叫萝对，哦、是小正太、就是，小正。然后包括这个《l a s t of Us》，对吧？也是一大一小。嗯、然后包括前一度还有一个比较火那个，就是那个名字我忘了，就是《鼠疫》跟那个《鼠疫》做背景的那个游戏，嗯、对吧？好像也是姐姐带妹妹，对吧？就是类似于这么一大一小的这么个配置、嗯，就是双主角同时做任务的这么一个模式，好像现在越来越明显
1: 。说到这个两个人两个主角呀、啊，<对>这边就不得不说它这里面有一个呃，算是核心要素的一个叫双人关卡。嗯，
3: 双
1: 人关卡里面呢，就是它设计非常巧妙，就是两个人就需要去配合不同的这个道具、不同的操作一些机关，然后最终达成这个目的啊，趣味十足，越越<续>对吧？哎、<呀>对是。确实很好。嗯、然后呢，嗯、它这里面呢，就是通过之后还会铺垫一下这个山跟约翰的关系啊。嗯、对，嗯，它的这个玩法呢是不折不扣的这个塞尔达 l i 呃塞尔达 l i 的游戏，就是战斗啊、嗯、解谜啊、迷宫啊，是这个游戏中的核心的三个元素、嗯、啊。然后我们需要随着这个故事的去推进，去解锁新的能力、一些新的道具啊这些东西。然后我们用这些新的道具。才去解锁这个迷宫，之前没有破解的机关啊，然后这些迷宫才能去通关这些地方，嗯,嗯，去进行下一章的这个嗯故事。他的战斗方式呢，简单粗暴。这个山他会用这个能力，他的能力是一种就是禁锢，就是简单的把敌人禁锢住。一个负责锁，一个负责拿平底锅拍。对，是吧<对>？这没错。啊、就是他负责锁，然后那个约翰呢就负责平底锅拍。啊，其实战斗方式就是简单粗暴，没有特别复杂的这个操作，因为它偏
0: 剧情向的，嘛，<没><以>对它没有战斗上
1: ，它没,没有那么多的技能，对对对对然后就是说白了，两个人搭配，呃，可能会需要一些很那个丰富的走位。到后期就是一开始的话，它其实游戏挺简单的，没有那么多的操作，就只需要单纯的站撸就可以。啊，对，单纯站撸。到玩到游戏中期，会逐渐的出现一些需要走位的地方。然后到游戏的后期，可能在会打怪的方面会出现两个人配合紧密的地方
3: 嗯。
1: 嗯嗯。然后山的呃，不是那个约翰，他的武器刚不是说是一个平底锅嘛？嗯。他后面会解锁一些其他的那个武器，但是呢，通过我后面玩啊，就是觉得这些其他的武器其实都不如平底锅<笑>啊。对，它并
0: 不是很重要。啊、嗯，刚才他还不是一个装备向的游戏，对，它就是相当于刷对吧？越刷武器越。它就是
1: 相当于一个专门为这种迷宫去服务、去解谜、破解机关而使用的。比如说像一些草，就只能是用这个火枪去烧啊；还一些这个机关呢，可能我去打了之后，它就会开。<笑>而它有时间限制，那我只能是用一些，比如说延迟的这个炸弹，去把它去破坏，然后去通过这种。基本还是塞尔达的这个设计思路，对对对对对对对，这么一个游戏游戏机制。但是呢，我觉得它这个有个什么推荐的点呢？就是说，不仅仅就是说刚才说的这种，嗯、呃，冒险解谜啊这种模式，而且刚我也说，它一开始很简单。非常的简单，然后越往后越难，越往后越难，就是你会随着这个游戏的这个故事的剧情去推进，你会发现它每一个点、每一个章节都会给你带来新的东西。嗯，它会比如说，我第一个章节可能我会觉得就是普通一些打怪升级，第二章呢会遇到新的一些迷宫啊等等的，嗯、但你到后面你会发现在游戏的玩法也会有不一样，它里面会有一些。不同于你现在玩的这个游戏模式，比如说到游戏最后期会出现一个拼刀战，啊、嗯，就是呃，类似于横版过关游戏对打那种的拼拼刀。哦，我觉得这是这个游戏里面比较经典的一个一个场一个,一,个一场战斗，对、嗯，就非常的经典啊。<刀>如果你突然脑里想到都是智狼，<笑>就是人家是拿刀，你是拿平底锅跟、嗯、人拼，啊、对，因为咱最起初一开始就是拿平底锅直接拍，到后面你会需要去操作它的。出刀的出锅的时机，出锅,时机出锅的时机，一个、啊、怎么隔挡等等这些东西，我觉得非常的很精妙，也类似于盾反对对对对对对对，啊、嗯，然后嗯，他最后还有一个最终的一个迷宫叫无限大厦，它里面。呃，会添加这个时间元素，因为这个故事到最后面，它会添加很多的这个时间的元素。之前的剧情啊、玩法呀，我们都已经给大家介绍完了，推荐完了。也不
0: 能过多剧透，对对对，对啊、过多剧透就没法玩了。本来就
1: 是个剧情向的游戏，对。对对然后呢，对，给大家最终说一个这个游戏的核心啊，嗯、这是由这个游戏真正的玩法啊，这也是这个游戏的本体啊，叫《大地之子》。这个大地之子呢，其实它是这个游戏里面的一个小游戏，就是游戏中的游戏。它、嗯、是这个背景呢是在这个游戏中，呃的一个一款电视游戏，就是人物人们创造的一款电视游戏，就是你在这个游戏里面随处可见，街道上只要有个电视，它就会能玩到这个游戏。哦，明白明白<对>明白。它是一个回合制的这
0: 种呃小游戏。有点日式 RPG， 有点玩忍龙的那种感觉，玩忍龙中间会进到很多游戏游戏的那个店，然后在店里还能玩各种小游戏，对
1: 吧？它是一个经典的日式 RPG， 嗯，它的关卡呢，它的目的呢，就是说勇者嗯打魔王，就是它的核心玩法。勇者斗恶龙，对，就相当于就是勇者斗恶龙，但是这个游戏呢。嗯，它有这个时间限制，这是需要在七天时间内招募伙伴打败魔王。这个游戏也分一周目、二周末。啊，然后你在嗯风来之子的游戏途中呢，你会收到很多很多的这个代币啊，就是这个代币呢，你可以在那个游戏机旁有一个扭蛋机，抽扭蛋也得投币，对,<看>对，也得也得投币抽扭蛋，这是会扭到一些嗯类似于小玩偶。各种这种游戏怪物的一个玩偶介绍，里面会是一些道具。如果说玩这个《大地之子》的这个途中，如果遇到困难了，可以用这道具来去使用。啊、哦，对，这个游戏真的很上头，很多人就我就后来去看这个。嗯，评评论啊，就是其实把另一个游戏
0: 嫁接到了整个的这个大的游戏主题里，就好像这个玩巫师，嗯，对吧？就把里面的这个昆特牌，对吧？其实性质差不多。对很多人到最后就只玩
2: 昆特牌，它已经成为一个单独的游戏，单独游戏。对对对对。但
1: 这个里面就是我看那些网友啊，他说这个他们是这么说的啊，哦，这是网友的原话，大家说一下。说实话，我觉得《大地之子》这个国产游戏做的是真不错，但也不是没有缺陷。明显的硬伤就是它附带了一个小游戏叫《风来之国》，<笑>给人感觉相当的鸡肋。其中剧本台词和流程以及一些关卡设计，很多觉得如同嚼蜡。这是网友的原话。呃<笑>，<笑>就是喜欢这小游戏，甚至于多过了《风来之国、啊》。对,对对对对对。<白>然后在我通关之后，这个游戏它是。呃，不能去用现有的存档去继续去玩的，啊。它就只能通关之后，你只能是开心的存档。哦，
0: 对，然后这个就比较可惜一点，就是什么都玩不了,了。就是你没法做，要是想做全收集或者想就是把这个所有的细节都玩到，对，你要想突然间发现我漏了，你没法回去了，对,对吧？对对对。哦、但是呢，一个好消息，最近史诗级更新。
1: 啊，那更新的内容呢，就是说增加了可选关卡，就是通关之后，可以关,关卡可以再玩某一关，
3: <对>哦、那这样呢，啊、这
1: 就是彻底的这个《风来之子》成了《大地之子》的游戏启动器。啊
3: 、对，就
1: 是就可以重读一下，在那个点找到那个游戏机进去玩。对，对对然后会有之前存的一些代币啊，一些扭蛋啊，就是去玩《大地之子》，就是现在网友特别的开心这个，我也最近马上开始继续玩我的《大地之子》了。对，啊、然后这就是我给大家。推荐的游戏啊，《大地之子》啊，哦嗨、oh, <hi, S 2> <呵>，风风来之国，您可以跟大家简单介绍一下这款游戏现在的基本售价。嗯、呃，这款游戏呢，现在是在呃三个平台有售卖，嗯，然后一个是 NS 啊、呃、两个平台吧，一个是 NS， 一个是 PC， 嗯 ，NS 的话它是。数字版的话，就是网上买是 88， 就淘宝去买这个数字版是88块钱。嗯、如果是你要买实体卡带的话是，是呃255到233之间，还挺贵啊、嗯。对，实实体卡呢会稍微贵一些。嗯、如果说你没有 NS 的话，那么咱可以用 PC 电脑，电脑呢它是两个平台，一个是腾讯的 WeGame， 一个是嗯、呃、Steam。啊，它当 WeGame。对，嗯、价格是68、呃。嗯，腾讯呢会贵一块钱， 6 9对 ，OK。嗯啊，这个，然后还有一个大家一定要注意，推荐用手柄玩，手柄玩的体验感会很好
0: 啊。哦、<对>其实最近我们如果要是玩这个 Switch 的话，呃，还火了一个比较火，最近比较火的一个恐怖游戏啊，就是这个呃《如鸦巫女》，对吧？啊，任<零>任天堂出的这个。呃，对，任天堂出的，但是他现在在 PS 平台上应该也玩得到，<对>应该是算这个系列的第五作吧？因为众所周知，我是聊鬼故事。但是不敢看恐怖片儿，然后敢了解恐怖游戏，但是不敢自己亲手玩的人，对吧、啊？特别鸡肋的一个性格。但是基本上这部片、这部剧，嗨，这部剧了，就是这个游戏，对，是我到目前为止有兴趣想亲手尝试一下的一款游戏嗯，因为据说里面的女鬼做的都比主角还好看。然后，呃，典型的是那种日式的情节，就是心理恐惧的这么一个一个情节，但是。但是我看很多人评测，就是说可能除了前几个小时、三四个小时会格外恐怖之外，你如果熬过了那个阶段，后续可能还好一些。对，那还好一些。但是剧情也是非常的棒，这个我们会将来在我们的某期节目里头会把整个这一座的五部。它的一个完整的剧情以及这个游戏机制呢，跟大家再做一个系统的介绍，可能会出一期专题节目。嗯嗯，嗯在这里呢，我们不过多的去介绍这款游戏，<对>但是由于也,也比较火，确实我看了一下这个。就是别的主播们的视频，就是这个 UP 真的对，好评一片，所以我觉得还是非常不错的，值得推荐的一款游戏啊，可以推荐给宝路啊。
2: 啊，如果你不敢玩，就来找我，咱们俩一一块不敢玩
0: 。那下面的这个，呃，下面的这段，这个这个这个时间呢，我们要。请我们的这个新主播宝路啊，先跟大家来聊聊啊。宝路其实，在我们天津这边啊，在尤其在这个乐高圈子里，还是非常著名的一个店家啊。我最早认识宝路，其实就是在某点评软件上啊，搜了一下乐高，然后、啊。排第一位的就是他的爹哦，然后就这么直接就是摸排过来的、这个、啊，就,就是就我俩哎，对对不是。呵呵然后然后呢来了之后呢，我们俩就是一聊呢也比较投机，因为爱好都很多比较相似，叫五、嗯、<让>成爷咱们哎，玩游戏啊、嗯、看美剧啊这些、玩乐高啊，都都比较相似，然后处处呢都打在了他的这个。消费点上，对吧？<笑>所以他就被我敬称为奸商，是吧？奸商，对。那今天肯定上来要跟宝路聊，就是要聊聊他的主业啊，先聊聊乐高啊。当然，这里今天就不聊乐高的历史，因为要聊这些可能要做专题节目了。嗯，呃，潮玩嘛，就是先让宝路为大家推荐几个最近比较火的这个乐高新出的这几款，嗯
2: ，有意思的吧，或者评价比较好的，嗯、呃，是哪几款？嗯、呃，这回就给大家聊一聊最近。上市的泰坦尼克号吧、啊呃，上了已经上了是吧？呃，这十一月的八号正式上市，十一、哦、月八号
0: 、嗯。这个之前宝路其实在我们圈子里也发了一下关于这个的评价、啊，当时我就特期待，嗯、除了因为它太大了，对呵呵，这个这个一会儿也会聊到啊，就是确实是很好的一款。嗯
2: ，对，这这款就是它刚有人放出这个消息的时候，呃、嗯，大伙还不知道它。到底是什么样子的时候，就有顾客来找我，告诉我想预定啊，出、哦、了就要。对他根本不知道是什么样子，也不知道多少个零件，但是已经告诉我出了就想第一时间拿到。就这会儿还不知道多少钱呢。
3: 是是<笑>是
2: ，出九十五万还要吗好的，<笑>嗯，这款定价国内定价是五千四百九十九元。哦，那还可以吧？得看多大的盒。是是呃，它是这回长度是一百三十五厘米。呃，什么概念？就是之前的土星五号是一米，嗯，呃，之前上个冠长度冠军是超级金星舰，是一百二十四厘米，啊，就是那个金星舰，对，它、嗯、比金星舰还要长十厘米，现在可以称为历史上第一长的最,最,最长的
1: 乐高，<对>最长的乐高，
2: 对、嗯，呃，它的长度摆在家里，我觉得这个还非常非常难找地方吧？对，一米三五，你想
0: ，你这直接茶几上放一乐高，好像比较。也不现实，对你要是放在这个电视柜上，要是一般玩乐高的人，电视柜已经已经摆满了，对，对吧？确实一米三五还是个是个，专门找一个，你可以考虑把电电视人掉，放放乐高。那不不知道，不
2: 这回的重量就是连包装也达到了14公斤， 2 8斤，嗯，将近3十斤，成品估计也要在20斤以上吧。盒子也不轻了,了，对对对，他、嗯、的盒子这回做的也是非常大的一盒，对。呃，零件方面呢，除了今年的那个世界地图一万一千多块以外，嗯，比上一任的冠军罗马斗兽场还要多五十四块。但是罗马斗兽场当时我跟保罗也聊过，它件数虽然很多，但是基本上就是一个马砖的打法，对对吧？它都是重复的拼接，嗯<对>、啊呃，拼搭上会很无趣，嗯、啊呃，然后细节我觉得不如泰坦尼克号的内部细节做得好。现在它的细节情况，从你这边获得的信息怎么？呃，它的内部细节是。能，他这回做的是分成了三段呃，然后呢，从从里面能看到。标志性的大楼梯、海水泳池，还有三个等级的船舱，包括体育馆、餐厅这些啊，都能看得见。他把这艘船其实是分成了三部分了。对，等会儿我打断一下
1: ，三段是那个他断裂的三段吗？前段、中段和后段。
0: 昨天我仨，昨天我们俩在在在聊天的时候，我问的也是这个问题。
1: 在在对这期稿子的时候，我就问他是这个。一说这个三段，我就想泰坦尼克号当时断了，确实是三段，两段，两段
0: ，两段，当时断成两段，断成两段。对，他在海里头现在的这个残骸的部分，基本上也是。呃，两两部分，前面部分后半部分，但是它分成三段我觉得可能主要目的是为了展现它其中的更多的细节
2: ，对，能看细节，然后方便大家搬运啊，还有组装，啊，对，因为毕竟一米三
0: 五，对对，从家里的厅里挪到卧室去换个地儿，一米三五确实不好搬，对，还
2: 有一原因就是方便大家来还原它沉船的效果，哦，对，
0: 应该我觉得是不是会有很多这个。Yeah, 啊，就是高手们可能到最后会拼出一种坍塌状，或者是那种沉船的那
2: 种废墟状的那个样子。对，肯定会有的。对，嗯、呃，这次乐高也非常贴心的把国旗做成了塑料件这样就防水了嘛
0: ？啊，还有还有，把它放在水缸里吗？我估计乐高会会想到有的
2: 人想放到鱼缸里面，这样啊，鱼缸做摆件鱼缸摆件
1: 挺大的一个。其实大家里的大鱼缸，其实放如果足够大，非常漂
0: 亮。对，还真是啊，这个想法太太牛了。也是头一款可以泡水的乐高，对吧？对,对对，这<笑>每款都可以泡水，但是真
2: 正是可以放
0: 在水里的乐高。对对对对，这确实不错。嗯，嗯
2: 这次泰坦尼克号完全是按照实物图纸来进行一比两百的比例缩小还原。嗯、哦，呃，但是这又出现了一个问题：乐高的人仔是一比四十五，哦，这俩比例不一样。对他们比例是没法把乐高的人仔放到船上面的。嗯、呃，包括的棋子的人仔也不行。哦，这就导致了咱们没法复原当时最。最经典的杰克和 rose 对吧，在船头的那一面啊，咱们是复原不了的。对对对，因为我刚才也
0: 在想，他如果这个船出来了，上面是不是会有一部分的这个人物还原？对对吧？比如说泳池啦，或者餐厅啦，以及这个船头啊，这个杰克和 rose 这个这个拥抱的那个经经典的那个镜头，
2: 对吧？对，车库没有
0: 吗？你比划这个动作是什么意思？我想要那个镜头，昨天我问的也是这个问题，对吧？会不会有车库这个还原？要要没有人仔的话，我觉得应该。可能不会有车库这个细节，对，车库我没看到、嗯，因为你要有车库，肯
2: 定还得有车，对吧？嗯、你这个比例也不好掌握嘛，对吧？你一比两百缩小一辆车也不好做了，对，嗯，嗯，这次乐高也非常良心，用了全部都是印刷件哦，没有贴纸了。对，没有贴纸了，就是为了防泡，是不是？<笑>有对，你要放
0: 在水里的话，一泡那纸就完蛋了。而且，实际问题就是，如果你要用的那个贴纸的话，确实之前基本上每款乐高都会有贴纸
2: 。对，以前大多数都会有
0: 。而那些贴纸在时间长了之后，确实也会翘
2: 起来。对，会粘性会变得很差。对对对，这是个问题啊！这会儿容易贴的时候也容易东倒西。尤其我这种手残的人，对吧？强迫症经常贴歪了，这个特别要命。这个印刷架是非常不错的。对对对，嗯，这次还有在那个轮机舱做了很多细节啊，叫它的动力系统。对，动力系统可以和后面的螺螺旋桨做一个联动。就是螺旋桨旋转的时候，轮机舱里面的涡轮会跟着转，跟着动。就是典型，它因为电影里它有那个情节，加煤之后那个轮机
3: 对吧？
0: 涡
2: 轮上下动的时候，带动后面那个这个这个这个桨叶。这个好，这个好。但是这个就是拼好以后呢，基本上就看不到了，全在内部了。就是拼的过程，拼的过程中可以去去把玩一下。对。虽然整个一米三五这个规格已经感觉很大了，嗯，但是整个船的一些设计上依然还是用微缩状态的，嗯，呃。除此之外，这个船整体部分就没有更多的互动的玩法了。嗯
0: ，因为大部分人这么大个儿的一个东西，新好了应该也不会整天
2: 拿着玩儿。对，大部分时间还是一个陈列的。对对，对目的还是为了陈列。它是放在那里给人的震撼的那种感觉。然后我
0: 看了一下它的宣传图，它宣传图这个整个的船体下方是有一个陈列架的。对，这个是含在里面的吗？还是有单独里面的？面的
2: 哦，那
0: 我估计很快这个网上的奸商们会出现放它的那个盒子。
2: 对盒子会应该在第一时间就会上市了，做一个相应背景的一个展示盒。你说会不会有那种立体背景？就是说
0: 它下面会有水啊之类的，这种
2: 应该会有这些元素，对吧？对我觉得
0: 应该会有，会有人考虑到这么玩，对吧？场景很多
2: ，对,对星空、那个、对对啊，对,对吧
0: ？包括底下的海水这种还原，是吧？我觉得可能会有这种打法，对
2: 啊。还有其他细节吗？呃，这回。那个船的旗子，呃，它是用的美国国旗，是个46星的国旗，呃，这个就是当时46星的国旗，应该是只用了四年，呃，它乐高非常贴心的就是设计，设计按照当时的那个星条旗来设计的，哦
0: ，它不是一艘英国
2: 船吗？它应该是。英国叫呃，白星公司、啊，白星白星航运公司的旗帜，但是这个旗帜可能因为 IP 的问题，他就没有去制作这个旗。呃，后面用的是皇家海军的旗子哦，因为船员和船长还有预备是预备役军人，属于皇家海军，所以他用这个旗子哦。但他细节还原的也是很到位的，对吧？对对对。哦，这个确实是很厉害。其
0: 实细想想，应该怎么说呢？拼装过程中。有几个实际对大家的考验。第一个考验就是说，你要有一个足够大的拼装平台，对吧？你说家里得有一张足够大的空桌，对对吧？因为你毕竟你虽然分成三段，它肯定图纸我估计也是三本
2: 对，是三本
0: ，对吧？嗯、一本一段，嗯、然后你拼完了一段，嗯、先放在一边，然后再拼第二段，然后最后把这三段接下来。嗯，但即使是这样，你也有一个要有一个足够大的一个空间平台。嗯，对。而且这么多的零件的话，其实对于整个拼装来说要求也比较高。嗯，所
2: 以他怎么说呢？新人。新人入手要、啊、<是>慎重、啊、慎重，对对，其实价格方面的五千多不算贵，还还可以。对于你的奸商来说，<对>这个价格你肯定要，应该不贵不贵，五千多都都拿得出来。但是放他的地方。这个可不是一般人能放得下的。呃、嗯
0: ，对，因为你要是家里有足够、没有任何压力，能够放下一个一米三五百件的家庭的话，就五千多确实不算贵。对，对，对，<笑>是。对对对而且你要是真的是一个乐高爱好者的话，你家里还能有一个一米三五的地方来放它的话，也更不容易
3: 。是。
0: 所以说，设计成鱼刚摆件嘛。可以放到鱼缸里，所以说你们家得有一全惦记上的鱼缸全，全惦记上的是吧<笑>、啊？下一个细节可能要出一马桶是吧？<笑>要摆到厕所里去了是吧？<笑>对,对，这是最近比较值得跟大家来聊的这个一个大鱼兼行舰的这么一个新的、嗯、大件是吧？大件、啊。对。当然还有一个是在我的强烈要求之下，要求保罗要、啊、加到我们这期节目里，也是我刚刚拼装完我特别喜欢的这个。任天堂的授权的这么一款问号盒子，嗯、是吧？嗯，啊，就是跟我最喜欢的马里奥
2: 这个元素也有关系的，嗯、啊，可以跟大家来聊一聊。嗯，下面给大家再聊一下，就是编号为71395的乐高超级马里奥64的问号箱。嗯、呃，马里奥这个系列主打就是让玩家能在现实当中享受到如同打电子游戏一样的乐趣，因为它不是马里奥这个系列出的第一款乐高了。对对，对<吧>之前已经出了很多了。嗯，呃，这次的万号箱就是把重点放在了将游戏里面的关卡、场景乐高化、一体化，呃，以及在兼顾造型完整的同时注入出色的设计，让大家组成完能够在手上更多把玩的一款。对、嗯，嗯嗯嗯、反正他给我最大的印象就是，我为什么当时毫不犹豫的就是。你这有了，我马上就把它买了。嗯、原
0: 因就是因为第一个就是它确实不占地儿，对，呵呵对一个小方盒对，然后另外一个就是我觉得它设计特别精巧，因为我特别喜欢那种有巧思的乐高嘛。嗯，就是它里面的所有的那些场景，其实都是靠翻开，嗯，因为它做成了一个问号宝箱盒嘛，它里面确实有很多机关，对吧？你翻开之后，它的场景都是直接弹射出来的。然后还能够这么复杂的场景，还能够毫无障碍的再叠回去，是，而且叠回去的过程又这么的简单，所以总觉
2: 得这个设计太精巧了。对，设计的非常棒。呃，零件数这回是2064片嗯。呃，组装完能得到一个长宽在18厘米左右的一个文文包箱，不大，一方盒。嗯。比预想的可能要要小一点，对比我预想的要小，对，要小一点儿。嗯，这次乐高的这个这款也能跟那个马里奥的冒险主机来进行联动，就是和他那个原先出的马里奥的那个人偶，对,<吧>对对对因为它上面还有好多星星要去收集。对，那一款就是我觉得是一个全新的设计，就之前乐高啊没有出过这种这种可以这种，就是有彼此两款之间能互动的。对对对,<吧>对对对，对。嗯。嗯
0: 但其实马里奥这个系列相对来说，应该还是有彼此之间的上下兼容的。因为它有基础套装，对对,对吧？还有它后面的这些扩展对这个扩展
2: 很多，对吧？啊、对
0: ，包括我不知道新出的这个路易吉鬼屋这个系列是不是能跟这本画儿相互互动？是不是现在还没有说法
2: ？呃，路易吉也可以，因为路易吉跟它也是收集星星嘛，对，对<吧>是系统是一样的。我觉得应该是都可以一起来玩的。OK， 呃、啊嗯，马里奥主机就是它在眼睛、嘴巴还有。肚子上面有三个显示屏，对,对,对,对,对然后它它脚下还有一个微型的摄像识别系统，嗯，呃，就是踩在不同的地方会有不同的反应，还有表情，但是有声音。但是我在拼装它的时候，嗯、我会发现它其实应该是把芯
0: 片集成在那个模块里了，因为它没有什么贴纸，嗯、是像是对对对是，是能看出来的。应该是在里对，所以你。它的乐趣就是你要去开发，你要拿着你那个马里奥小人在这个一个场景上没完没了的踩，所以你就会回忆起你当时去玩这个玩那个游戏马里奥游戏的时候，你要去顶各种砖嘛，就是你也是去探索出来的。对
2: 对对对，就因为当时这
0: 个情节让我一下想到哪儿了，就是所有玩马里奥的人，尤其马里奥兄弟、超级马里奥的时候，咱不说这马里奥六十四，因为可能有很多朋友没玩过马里奥六十四这款游戏，比较
2: 老的这个，对
0: ，就是在大家都熟悉的那个当当当当当当，就这款游戏的时候。大家会都知道，在一个固定的一个河沟前面要蹦一下，能顶出一个加人模过来，对吧？对，嗯、我就在想，第一个发现这个的人到底是谁，对吧？这太,太厉害了，哎，那种一格一格的去蹦去探索出来的，嗯、对吧？对，我觉得这个很厉害，嗯。所以我觉得这这款乐号盒子是我近一年来拼乐高，我觉得特别喜欢的一款
2: ，主要是设计方面真是太震撼了。对，就是设，就是太精巧了，对吧？就是因为你想，它那个三个场景
0: 是摊开的，对，类似于一个品字形。你你点开之后，你这个弹出来的这个场景，它是摊开的一个品字形，而且它里面这三个场景应该都是在六十四里头有具体还原吧？嗯，对吧？包括经典关，经典关卡对，经典关卡对。呃，这个桃花公主的那个城堡，对,对吧？冰雪，然后还有他那个那个炸弹人，对、嗯、对吧？就基本上这几个。然后他这几个拼接过程中都是那种立体高耸出来的那种<对>山丘也好，城堡也好，结构并不简单。但是你会发现，当他收回问号盒子的时候，他三个都立起来叠到一起的时候，彼此没有任何这个零件是有是碰撞的，对,对，没有任何碰撞。然后三个能完美的结合到一起，放一起成一个盒子。对，我觉得这就太棒了，因为它是要收回到盒子里的，所以这个这个太厉害了。啊，对，哎，它里面会有皮筋儿的设
2: 计吗？对对对吧？皮筋儿也非常贴心，就是给了你备用的，就是怕皮筋儿以后老化嘛。
0: 对，它给了两个备用的、啊，对，有两个备用、啊，给了两个备用的，所以这样你就是你玩的时候，你一拨它会弹出来，对，它这个感觉会很，好。手感也非常好。对对对，当你
2: 就是收回去的时候，那个、手感，就觉这就可以玩一整天。不停的去放去收，这人也够无聊的。<笑><笑>那皮筋儿就不老够他了。对<笑>、嗯、对对，呃，还有一个彩蛋，就是在问号箱正面的，呃，有一块砖，你往上抬以后会发现。大魔王库巴在里面啊，对，有库巴，对，有库巴。库巴下面有一个紫色的砖，然后你往下一摁呢，还会弹出来一个可转动的平台。嗯，那个平台上面可以把呃特别小的一个马里奥放在上面、嗯
0: 。那个马里奥就是放在那个桃花公主那个城堡前面的那个对对对，对，把那个马里奥放在上
2: 面，<对>然后把库巴放在前面，然后这就能呃给大家呈现一个就是马里奥64里面的 BOSS 战的一一个场景，啊、就追来追去那个画面。对，这个、他最后是用手甩着他的尾巴去。旋转的那么一个场景哦，嗯、原来是这样哦，经典又重现了
0: 。对，嗯、因为库巴呀，其实，在一般大家玩任天堂小时候红白机，就是我刚才说的那款，嗯，超级马里奥的时候，嗯、可能大家对库巴没有这么深刻的印象，因为它的最终结局就是马里奥踩了一个。一般人都会从那个对掉下对，没错没错。一般人看到库巴的时候，都会下意识的先提前蹦到它的上面，然后走过去绕过去，<对>在桥那边踩一下库巴，<踩><哭>就两脚蹬，巴就掉下去了。嗯、所以你也不会觉得这个 boss 有多厉害，虽然它能喷火，对对、嗯、对，对,对,对吧？但是你细想想，这些东西都是在后人不断的总结过程中才发现的这些巧思。但是你想，当时如果你从正面就靠你的这个子弹去打这个库巴的时候，还要躲火。还要防止它向你靠近，嗯、底下还有火焰，嗯、对吧？你会觉得其实还是挺难的，对,对不对？能对能穿过去还是挺难的一件事儿。而且本身马里奥其实这个系列，细想想它很魂系列的，嗯，它是要靠背板的，而且它基本上的死亡机制就是死一下从头来啊，对、嗯，它没有存档，对吧？对马里奥没有任何的存档。包括那个时代，其实我们很多的游戏都没有存档。嗯，现代人玩这样的游戏就会觉得很抱怨，怎么连个存档都没有？玩了错了，对，就要从头来；错了就要从头来。所以很多人觉得魂系列好难。但是细想想，其实我们小时候玩的所有系列都是魂系列，是对吧？只要你死了就是从头来，只要死了就是从头来。大部分都是你背下来的，就是背板嘛。哪有哪个怪，哪该怎么躲？对对对，对吧？哪有子 b o s s 该怎么打 ？boss 该怎么打？全是你背下来的，对吧？包括那些。boss 的那些动作机制，你现在就在
1: 想啊，小时候上课这些东西记不住，记得记游戏，这个 boss 该怎么打，这一关该怎么过，加命在哪，怎么操作，对,对，记全记得住，全记得住啊！<笑>所
0: 以说，真是学习不好都是有原因的。
3: <笑><笑>
0: 对对对啊！嗯、还有其他要补充在这个问号盒子里的细节吗？嗯
2: ，这款嗯，我觉得就是不是任天堂的粉丝，我也建议无脑购入。对，奸商都这么说。嗯<笑>、呃，奸商
0: 回头录个奸商语录<笑>、呃，都都无脑过，路，都非,
2: 非常推荐，非常推荐，因为确实很不错，因为确实很棒，
0: 嗯、而且它最关键的是它的整个设计呢，嗯、这个问号盒子。因为我我跟你聊过，嗯、就是我特别接受不了的，就是这个成品、嗯、它外面有这个乐高典型的那些颗粒感。粒感嗯，我特别喜欢外表光滑的这种设计，嗯嗯而这个问号盒子基本上把所有的外表颗粒对都用平板给糊上了，嗯<对>，都能都能掩盖，基本上你在外面看不到任何的颗粒，包括它四个角的那个颗粒个都用四个圆点就给它盖上了，我觉得做的特棒，嗯、所以我觉得很棒。对，也不容易招土吧、啊？嗯、这<样>唯一让我觉得这个有一个缺陷，就是它这个盒子的底儿不
2: 是封死，底儿镂空的。对，底儿是镂空的。啊、如果底儿也是封死的，我觉得太精巧了。这是不是不方便你藏私房钱
0: ？倒不是吧，倒不是。就是我觉得，因为它肯定考虑的是节约成本嘛，因为大部分时间谁也不可能拿着盒来屋里玩儿。对，但是你如果
2: 放在平面上的话，这个底儿是看不见的。它的底儿是个镂空的，呃，底儿镂空，但是它的底儿还有两道，两个长砖来垫起来，啊，对对对，不让你磨到下面的那个那个面设计的还是还是有考虑的，嗯、是有考虑
0: 的，所以我这款一直也是被我放在家里，嗯、跟我的这个斯威士这些东西都放到了一块嗯。然后就基本上是一个人天堂的角落，然后就给它集合到一起了，老任的铁粉啊、哎，铁粉铁粉、嗯、铁粉，包括我女儿也会拿着这个。就是这个基础款的那个马里奥嗯，嗯，在上面踩来踩去,去，就收集那个那个金币，啊、收集那个星星，就、啊、挺好玩，确实挺好玩<是>啊！在这里也是借这期节目来跟大家推这个方砖，因为这个嗯、这个现在就可以随时买到了，对,对对，不像这个估计你估计这个咱们这个这个泰坦尼克嗯，到店差不多还要再等一些时间吧
2: ？泰坦尼克号应该。应该在十一月八号上市以后，就是大伙儿正常都能买到了。这个不像这个这个这个问号箱这么火。因为主要还是没地儿放，而且价格也对价格会也。就像歼星舰，它确实很棒，但是你说有几个人得了
1: ？对，它把尺寸啊，一些都限制了很多人。天天损歼歼星舰，这本来就是
0: 我心中永远的痛。那现在又加了一个泰坦尼克，换房子吧？
2: 有对
0: ，不换房买不起的东西
2: 。乐高玩到最后就是要换房子了，就是要玩房子了，就是地产类游戏，是一个对地产，除
0: 了大富翁还有乐高啊。其实这是刚才我们聊过的一款游戏，又跟大家推荐了两个。我们聊的这个乐高是吧？嗯、然后其实我们这期把这个宝路请来呢，除了聊乐高之外，这是他的主页、啊。<对>另外要跟宝路聊，就是宝路其实更重要的一个爱好就是他是是一个特别资深的这个剧迷是吧？基本上所有的美剧、名剧，嗯，宝路都会追。而且宝路呢还有一个自己的一个美剧群。虽然这个群里基本上基本上不怎么聊美剧啊，啊<笑><对>、呃，这个群为什么还能逃脱法律的监管存在？我到现在我也不理解，是吧？这个群
1: 是讲的什么？回头可以邀请我去看看。他那个群啊，非常正能量。他那个群
0: 啊，确实是一群美剧爱好者在一块啊。但是基本上全天不聊任何跟剧有关的东西啊。<笑>就是我我可以这么说啊，就是我一般。换第二个人的群，我就退群了。我实在是不忍我的群里会有一个这样三俗的群存在，是吧？但是，借用和宝路的关系，我一直忍受着在这个群里待着。但是确实，这不能抵志宝路确实是一个非常资深的一个剧评家啊，剧、呃、评家啊、呃，当然也不能掩盖他龌龊的本质啊。所以也是借这期节目要跟大家再推一推好剧、嗯、啊，因为大家在除了平时玩游戏、拼、嗯、乐高啊、
3: 嗯
0: 嗯嗯、呃之外。啊，除了工作，应
2: 该还有其他时间啊，可以追追剧啊。最近有什么好剧跟大家聊？最近当然就是《鱿鱼游戏》吧，最火的一部，啊，最火的一部游戏。大家应该最近也都都看过，都看过，没看过的也都被剧透过，也被剧透。所以，我们就不
0: 怕再剧透了啊
2: 。对，这部剧是网飞开播以来收视率最高的一部剧了，而且竟然是一部韩剧。对，我原来一直以为韩剧在网
0: 飞里的一席天地，应该就是《李氏朝鲜》了。呃，对，可以这么说。釜山行之后，应该就是朝鲜。对，没想到又又又又多了一部，而且一下就力压群芳
2: ，对，已经破亿了，了把所有美剧都压下去了。现在，啊、嗯，嗯、对，呃，这呃，咱们在讲这个剧之前，先聊一个好玩的事儿啊，嗯、呃，就是孔刘好像在刚接这部戏的时候啊，呃，不是特别愿意来演这个戏。可能因为是配角，就是然后出演的时出镜时间呢不足十分钟。很多很多朋友可能都不知道孔刘是谁啊？孔刘在里面扮演的是哪个角色？<笑>孔刘就是刚开始在地铁站，呃，去玩抽嘴巴<对>游戏的那个人，对,对吧？对，对，对，为扇嘴、扇耳光这个<对>这个角色，呃，他刚开始可能不想进，但是后来呢，听到了能扇李李正载的嘴巴，这一下他就。来了精神了，就是扇一个比自己腕儿更大的人的嘴巴，这一定要去的，因为孔刘在里面整个从头到尾的镜头不是特别多，就一头一尾，加一块不足十分钟吧，这一头一尾，对，就是都是在扇嘴。对，然后后后来来那个看这里面的一些那个片花的时候，就好像他们这个镜头是凌晨拍的，然后孔刘早早就到了，扇完立刻就走了，就特别看，就怕李正宰报复是吧？怕挨打也。这个。小传闻是比较有意思的，嗯，咱们再聊聊剧里面几个细节。OK， 呃，就第一个剧名为什么叫《鱿鱼游戏》啊？对，刚刚开始叫《鱿鱼游戏》，我以为就是因为是吃的，对我以为是吃的，对，好多人可能以为烤鱿鱼。呃，这个其实是源于韩国八十年代一个儿童游戏，第一集给大家有过介绍，就是一上来就给大家就还没开正片了，就前给大家介绍了《鱿鱼游戏》，对吧？嗯。导演透露呢，就是鱿鱼游戏是他小时候玩过最刺激也是最喜欢的游戏。嗯，之所以用这个当剧名，是因为他觉得当今韩国社会越来越像鱿鱼游戏，大家会划分出阶级跟圈子，然后疯狂的竞争，把别人推出圈外，弱肉强食、嗯。对
0: ，因为这个游戏很，嗨，鱿鱼游戏这部片子给我印象，就是为什么我能坚持看下去？嗯嗯、因为我看这部剧的时候，相对来说晚一点了。嗯，我基本上被剧透的差不多了。嗯嗯而且基本上对这个剧的模式我也很清楚，但是刚一开这部剧的时候，第一个就上来这个游戏，嗯，让我觉得跟小时候玩的很多游戏，就是我们这边玩的很多游戏，嗯、虽然不是这种类型的，但是、嗯、很像，但是会对我相像的，对吧？就跟我们这代人，我不知道别的省市玩不玩，就是我们会玩这种鸭子过河的游戏，嗯，对吧？就跑来跑去，中间一个人在逮，嗯、对,对,对,对,对吧？在在在在在捉你，没捉到你就跑过去了，嗯、捉到你给你拦到中间了，然后就要换这种角色，是吧？我觉得很像。另外一个就是一开篇的那个。背景音，嗯，玩游戏时的那个背景音，也<對>是他们玩一二三木头人时候的那个背景音。对吧？就是也是他的一个类似于主题的 BGM 吧。对对对
2: ，对吧？基本上现在这 BGM 你一听到了
0: ，就会联想到。对对对，这个 BGM 当时也很吸引我，觉得挺、嗯、挺俏皮的一个音乐，嗯、对吧？哎，我觉得很有意
2: 思。嗯嗯。第二点，咱们来聊聊那个江晓的那个台词啊、哦。江晓、呃，江晓和智英在一起打弹珠的时候，就是曾经聊到，如果你拿到456页想做什么？嗯。江晓说想接回妈妈和弟弟，买大房子去济州岛。对。智英就当时笑着说了，呃，至少要去马尔代夫喝一杯。抹黑他才行。对，当时我特别不理解这句话是怎么回事儿，对吧？对对对。后来也是看了一些相关资料才知道，嗯、呃，他提到的这个是李李炳宪的一个电影，其实这是个小伏笔。后来李炳宪也真的登场了，也是一个大 boss。对，因为刚开始我听人说这部剧里有李炳宪，嗯、我看到最后我也不知道李炳宪在哪儿了。后来,来哦，原来是面具人。后面的面具
3: 人
2: 。嗯人、呃，这是他的电影《那个万个新世界》里面的。呃，当时李炳宪演扮演的是一个为政治人物办事儿、做尽一些坏坏事的人。嗯、当坏事败露以后呢，就被那些人立马抛弃了。嗯、哦呃，电影的剧情就是也呼应了由游戏李炳宪扮演的角色嘛、呃。既在角色上有了呼应，也在剧情上有了呼应，嗯、对,对吧？做了一个呼应在这上面。对对对，呃、其实
0: 我要再说的、嗯、这部剧给我留下印象最深的一点，就是说他其实也是有巧思的，嗯，对吧？嗯，他最大的巧思应该也就是这部剧墙上
2: 的那个。小黄，嗯、对,对吧？对，对，可以，这可以跟大家来聊。呃，对，呃，其实咱们看剧的时候就发现，原来主办方在墙上就已经透露着玩的游戏的这些所有的游戏的顺序。呃，但是呢，咱们观看的时候好像都没太注意到这个。最关键这，我觉得这巧思就体体现在这就是这个游
0: 戏从第一个游戏到最后一个游戏，嗯、包括它里面有很多剧情设计，很多人去偷、嗯、或者去偷看、嗯、下一个游戏到底是什么。嗯，但实际上这个。所有的游戏以及它的顺序，都被画在了他们被囚禁的那个屋子里的那个墙上。对对对，都在墙上。但是这个巧思就巧思在哪儿呢？就这个剧情从头到尾，除了镜头给过全景的以外，没有任何剧情跟墙上的画有关。嗯，从第一集到最后一集结束，没有任何剧情，包括彩蛋都没有，对吧？对，都没提到。嗯，也就是说，你这作为一个观众，嗯，也是要后来。自己被别人剧透也好，或者你看剧评发现也好，或者听我们节目你才头一次知道也好，嗯、你再翻过去看，哦，你也会跟那些人一样忽略在身边一直存在的这些东西，嗯、对吧？我觉得这是一
2: 个巧思。对，嗯,对啊、嗯，再有一点就是那个吴亦男是 BOSS 的这个线索。嗯，呃，在最一开始的那个游戏是一二三木头人。玩游戏的时候，大家都非常害怕嘛。对，就他特别开心。就只有他是一脸开心。啊、当时还觉得这老头看来生死看开了，<笑>是啊，啊特别享受这个游戏的过、呃、后来想一想，这也呼应了老人的最后的说的话，嗯、就是和大家一起玩游戏，他非常开心。嗯嗯，另外在一开始选择游戏，或者呃，在一开始选择继续游戏或者停止游戏，吴一男也巧妙地安排在了最后一个投票的人。啊，对、呃，要留下或者继续。对,对对对。呃，他给大家第二次选择的机会。嗯，还有一点是在自相残杀时，他爬他他爬上了高台，大喊停止。这时候主办方进来了人，来把这个自相残杀给阻止了。就包括还有一个细节，嗯、就是说他就是有一
0: 次，就是里面不有一个警察潜入进去了吗？对吧？嗯。然后去找到了这个。这个
2: 有个资料档案室，资料室
0: 也拿到了这一届鱿鱼游戏的那个清单。嗯，他打开之后的第一页是零零二
2: ，对，没有一号，没有一号，对，这一看就是应该，大家也是明明白了。但当时你反应不过来，没有人能想到这个，当时不会想这么多，后来看完了才一联想，对对对，原来都提前有过这个线索，是的，是的，是的。嗯，再有一个就是季勋，就是把头发最后染成红色，大家讨论的也非常多，对。呃，为什么要染成红？对吧？对，后来我看了一下，有两个说法吧。第一个就是江晓的扮演扮演者在出道的时候就是一一头红发，有出名的。哦，嗯，就是他为了纪念江晓的那个角色，再呼应一下。还有一个说法就是，呃，鞠军在玩上游戏后呢，曾一度对人性感到了失望。那倒是，钱一分没花嘛。对对对，他后来去见了吴亦男。两个人在那个一个大落地窗前，那屋里什么都没有。对，两个人去打赌。对，呃，就是最后季军赢了，就是有人打电话把流浪汉给救了。嗯，呃，还有好人，这个世界上还有好人。对，让让他可能重新相信了人生啊，让他就重新有了色彩。嗯，所以就给自己添了点颜色。是是是，为什么选择红色不是绿色？很奇怪啊，很奇怪。嗯，咱们再聊聊，就是由游戏、由于游戏衍生出的这个财富。456亿嘛呵呵，呃，其实他们网飞公司就是衍生出的这个财富，应该不止五五百四百五十六亿这个、这个韩元，不止这些。呃啊、他借助由于游戏赢到的钱，远比游游戏赢到的钱
0: 还要游游戏对对对多
2: 得多,得多<吧>、啊。嗯，市值最近我看了一下资料，就增加了192亿美元。啊，总那要总市值差不多得增加多少了？预计？市是我没看到，就是说，它这个由于游戏大概产生出的这个额外的
0: 金钱，现在大概有多少？有人计算过吗、嗯
2: ？呃，我看到有一些文章写的是总价值大概要超过了一千亿。一千亿应该不是韩元了吧？应该不是韩元，对，因为你想，你刚才光
0: 光这个 n 奈奈斯勒克斯市值都增加了一百九十二亿美元了，嗯、那这一
2: 千亿应该就是个
0: 美元了，<对>估计
2: ，嗯，有可能，那可就多了去了。他这里面的就是像扮演江晓这个女演员，嗯、呃，一夜爆红，呃，瞬间就成为了世界顶流。呃，她就是在演《游游戏》之前的 ins 粉丝数才四十万，嗯、上线以后呢。用了十八天就翻了三十二倍，现在已经是一千七百万了，太吓人了，已经超越了宋慧乔了，成为就是、哦、已经超越宋慧乔了，对对对，成为了韩国一线女女演员。你说凭这个长相，你怎么理解？对不对？不是传统的那种美女，咱们认为的那种。你怎么理解她都不算美女，我觉得。对，可能就是比较自然，因为韩
1: 国的这个可能，呃，整的太多了，可能比较自然。原来可能不太出名，没攒够
2: 钱整容，现在基本够了，现在也不用整容了
1: 。对，火了火了，现在已
2: 经是 LV 的那个品牌的全球的全球大使。全球大使，嗯，很厉害了，真厉害。还有一个就是周边产品。呃，对，周边产品其实很值得说说，对吧、啊？
0: 很难想象一个靠杀人的为主题的这么一个卖周边，还卖周边，<笑>对，像衣服啊、面罩啊这些，那倒好说。我觉得它里面连那个糖都还始有人卖，<它>对吧？对，对而且就真的会有这个游戏让你去抠里面那个形状去。对,对,对,对，韩国好像他们是真有去抠的这个。现在您就是在小红书上还有人教你怎么去做那个糖，然后自己怎么去抠。对，有，有,有专门卖那个盒和那个模具的。对，啊、嗯。太恶心
2: 了，<笑>这个和咱们小时候吃大梨糕基本上也就是一种东西，好像就是一种东西，
0: <对>嗯，因为这个好像就做法呀，包括它里面的配料，一看一看就是大梨糕。对，因为好像我我这个不见得说的对啊，嗯、因为为什么叫大梨糕？嗯，你会发现它配方里其实跟梨没有任何关系，就包括咱们做的那个大梨糕，嗯、它也不是梨，嗯，是基本是由于从这个地儿传来的，就是一般过去我们管叫高丽嘛，嗯。嗯对吧？已有个不雅的称呼，嗯、我们在节目里就不提了，对吧？从那边传来的高，所以叫高丽高，所以后来就给它改名为大理糕，高这么传来。啊、哦，这也是个说法。啊、这么看<对>，其
2: 实应该是差不多一种东西。对，对就是一种东西，对，就是。一种东西。<对>我这边还有一个说法也挺有意思的，嗯、是因为在制作当中，它加入小苏打以后呢，这个糖在不断的变大。就是瞬间变大，就有点像吹大梨的感觉。哦啊、这肯定不是
0: ，哈哈这、嗯、这个词好像只有咱这儿有。对，天津命名的。对，就是天津糕、嗯、点。当时还有一个广告
2: 嘛，呃，吃完大梨糕，走路不摔跤。嗯嗯、感觉跟这个剧差的好 low 啊，感觉是。嗯、是，这是我们关于
0: 这部剧。对，要聊的一些情节，其实我们在这里无妨再展开多聊一些啊。就是首先，因为咱仨人应该都看过这部剧了吧？老杨，你看了吗？我没有？那你无情的被剧透了。无情的被剧透了。那我可以。我来之前还想看一看呢，现在完了，甭看了。没有，看完了。对，其实那我去跟，呃，宝路沟通一下，就是你觉得这几个它里面不是设计了很多游戏情节，对吧？这哪个游戏环节是你认为印象最深的呢
2: ？我比较喜欢的是一二三木头人。就第一个呗，第一个对、啊，第一个为什么呢？因为第一个，首先是它里面那个那个大巨型的人偶设计，呃，这人偶好像最近也火了，是吧？对，这个人偶好像也有好多手边，对，闹钟啊什么啊什么的，手办，手办，对对对，我估计离盲盒也不远了、啊，估计很快。嗯、人偶做的非常非常让我喜欢，呃，还有就是他当时的那个那首歌谣嘛，就是在他转头的时候，啊、对对对也，呃、啊、这。此时你听到的 BGM 就是这首歌、啊，非常好听。<对>嗯呃，呃，还有就是，在这个人偶转头以后呢，他<对>那个眼睛里就像一个电脑游戏，把所有人的轮廓都显现在他的那个显示屏里面。但是关键从镜头里看，<对>那两个眼睛夸夸动那种感觉，特别像蜥蜴，是不是
0: ？嗯、因为他能向不同的角度来
2: 回动，对对对我觉得这个镜头特写挺吓人的。嗯、呃，然后不同，然后去找。动了的人类，然后会进行射击一个行动检测，类似于对吧？对对对
0: ，然后就开始扫射
2: 。我觉得这个确实，
0: 但是我个人比较，让我觉得谈不上经验啊，这种经验显得我这个人好无情。就是我觉得，我觉得挺设计比较有巧思的，就是他那个呃玻璃桥的那个、嗯、的环节，嗯、我觉得还是设计的挺有意思的。就是他整个这个游戏机制，我觉得还是走脑子。的。就是首先你。嗯两块玻璃，一个是一个是钢化的，嗯、一个是普通的，对吧？但是它又在钢化的那个上头呢，是可以接受两个人以上的。也就是说，从设计玻璃的时候就考虑过有人要超过，嗯，前面人不敢走了，我可以超过他，
3: 对
0: ，对吧？但是，但是就是怎么超过他？但是你超过了他呢，你又意味着你可能要去面临选择的风险，<对>就是你什么时候要去自己面临生死的选择？嗯、这件事情其实是这个游戏的核心机制嘛，对,对吧？但是，也不妨反过来，就肯定完了这部片子之后，我们再反过来反思，就是这个片子几个我认为有问题的地方、啊、嗯。就首先，先说这个片子的选材，很多人看过这个片子之后，就是觉得这片子好的不得了，但其实我感觉其实很像，就基本上就是大逃杀。对，嗯，对吧？和大逃杀的这种逃杀机制是一样的，差不多，对，一个存活类的游戏，对，生存类游戏，很多片子都是这种类型的。对，这不是大逃杀是比较知名的一个片子嘛？对。对同样题材，然后情节其实相对俗套吧，因为基本上，我觉得他唯一能让我觉得意外的就是主角死了，但是其实也并没有，那基本上跟大家预测都是一样的，嗯、主角肯定会成为最后那一个人，嗯、对对吧？那这样的题材为什么会火成这个样子？你们会
2: 考虑吗？我觉得这个跟王菲。他特别善于制作这种短小的那个剧集，有关哦，曾经的什么死亡机器人之类的短对对对对，对啊、他做短剧是非常有经验的。嗯，呃，这个一共就是九集嘛，然后每一集都有一个游戏，然后非常就是想让你看第一集的时候就想看第二集的游戏是什么。因为你看这个片子，反正我觉得
0: 让我觉得最水的地方就是他们中间又出来了。然后又去过自己那苦逼的生活呀，怎么欠钱了、啊、这那呀，我就特特别无聊这些东西，对吧？你赶紧让我回去看游戏去，对不对？<笑>是，就是，所以我觉得，但是我觉得怎么说呢？我总觉得热捧这部剧的人的背后，其实应该不是所有人都能够真心的有评价能力，能理解我这句话说的可能特别。嗯哦哦、oh, oh, oh. 啊，特别掉粉儿啊，不是特别掉粉儿的一句话，就是我觉得现在其实不光是类似于剧评，嗯，你包括一些对于美好事物的评价，你包括对于对于书评啦，对于艺术品的评价啦，对于音乐的评价啦，很多人其实陷入了一种类似于人云亦云的这种评价方式，嗯、就是你自己究竟还有没有评价标准，就是你能不能独立的评价一个东西，还是说你觉得别人说好你就认为好？是别人，你身边成为一个现象，或者成为一个聊天的一个谈资了。所有人都在聊游鱼游戏，而且所有人都在说好，你还有没有说他不好的权利？或者你还有没有不看的权利？所以我觉得这是一个值得我们反思的问题。对，因为从我这个角度上讲，他现在成为了网飞第一神剧，我觉得有点过，嗯，因为没到这么精彩的程度，对吧？
3: 对对
0: ,对，我觉得这是这是聊第一个问题。第二个问题就是回归到剧情里，就是吴一楠这个角色，嗯，我觉得对他的角色设置其实是有我不理解的地方。吴一楠这个老头他有点像灭霸，你有这种感觉吗？我不知道你有这种，就是，嗯，他是超脱于整个世界评价体系之外，他妄图以自己的想法去评价别人的这么一个人。就是灭霸，嗯，网上有一个最经典的评论，就是灭霸怎么样说灭霸是神，嗯，还是还是还是反派，嗯，就是他打响那个手套的那一刹那，他自己的命运是不是也在手套的控制之内？能理解吧？能理解。就是如果灭霸打响响,响指，这个世界灭一半人，这个概率同样发生在他自己身上，我觉得这个人神性很大，嗯，甚至于我觉得他甚至有点正义色彩，对吧？对。但是他如果是超脱于这个评价体系。他独立于这个评价体系，他决定的是别人的命运，而他自己不含在这百分之五十的范围之内，那他无异于是一个恶人。那这部片子塑造吴亦男这个角色，其实我觉得他里头很多细节透露出他自己是了解这个游戏的，而他后面剧情里说他。参与到游戏里，是因为他想玩，好像塑造了一种自己视死无归的这么一个性格特点。包括他也得脑瘤了，嗯，活不长了，嗯，所以他就愿意参加到其中，体现那些有钱人在一边看，但是我还能自己玩进去。我不一般那种角色，我觉得特别傻逼，你知道这种感觉就是，我觉得你还有什么资格说这句话？里面有无数个情节，你都该死。对吧？你早该死了。对,对对，就是因为你是主创，所以你才没死嘛。你有主角光环，对呃、所以你才没死，对吧？你包括里面他上，甚至于一二三木头人，对吧？你要不知道一动就死，你可能第一个死了
2: 。他可能也动了，但是根本不会扫描
0: ，那有可能就不会扫你，对,对不对？你们作
2: 弊。对
0: 啊，对。第二个就是说，你比如说后面玩拔河，对吧？你明显你知道你自己在一个弱队，你在上去之前，你玩命给大家普及。哎呀，我小时候玩拔河，我有这方面的经验，该怎么着该怎么着。那你是不是就失去了平等的接受命运的机会，就你包括玩弹珠，对吧？他到最后还塑造起自己一个特别高尚，还去给主角上课，那意思你前面骗我，我都知道，但是我还是怎么平等的获得这个机会？如果说，但到最后你也输了呀。对吧？你输了，为什么你你没死，而到最后你却活了下来？只是你从里边以死的形式先暂时淡出了这款游戏，嗯、对吧？我觉得都是我所不理解的。就是你这个人，你到底塑造他的目的是什么？除了能给人一个反转之外，其实你会发现这部剧如果没有后面的这个情节，没有吴一凡又复活又又活过来，然后又给他又给这个主角讲等,等等等，完全不影响这部剧。对，而且反而会更好看。对，我觉得这一下减分了嘛，给人这种感觉，对吧？对，我觉得这是这是一个我所不理解的地方。还有一个就是我最喜欢那个桥段，就是他那个玻璃桥。嗯，就我特别不理解为什么要设置一个玻璃桥，懂玻璃的人，因为这个细节有什么用？就是为了能让主角活下来，对，对吧？有一个懂玻璃的人，然后到最后他能告诉你哪块玻璃怎去
2: 识别这个玻
0: 璃。我总觉得，那这个游戏的意义何在呢？对吧？就是。拔河的时候，有一老头站上来说：“我懂拔河。”
3: 嗯
0: ，玩玻璃桥的时候我懂有一个玻璃，有一个活得特别靠后抽号特别靠后的人说：“我懂玻璃。”就是你会觉得人生中真有这么多巧合吗？对吧？是。然后包括第一个游戏一二三木头人，主角快摔倒的时候，那印度人啪能在后面抓住他，嗯，臂力惊人，对吧？<笑>这。我就这让我觉得设计好好奇怪啊。就这主角光环这么强，啊嗯、难怪你到最后能得到这456亿。你根本就不是一个普通人，嗯、只不过你在现实社会里活得惨淡了一点，但你的运气是被攒着了。对，但你根本就不会让我一个屌丝会觉得我也能这样，只是还没有这个机会而已，对吧？你也你也攒着了运气，<笑>别着急，可能<笑>我等着回来别人给我发名片是吧？<笑>让我报名是吧？这是我觉得这几个这个这个剧让我觉得可能有点。算是减分项吧，当然也有可能人觉得这是乔斯的一部分啊，但是我觉得，我觉得这是让我觉得他的一个减分，因为大逃杀到最后活到的人，你会真的让我很服气，对吧？我觉得他真的该活到最后，你换成我，我可能早死了，但是他活到最后是对的，对吧？如果这样的人在现实生活中，他也是个狠人，他肯定能活到最后，但是这部剧你会让我觉得这个主角活到最后没道理，就除了。命运所有的幸运攒到了最后，他前面赌马也输了，什么赌博各种不赢，对吧？做生意各种失败，然后到最后是因为把命运都攒到这儿了吗？对，我觉得巧合大于努力，嗯、或者大于他的一些让你觉得应当
2: 责分的东西。所以我觉得这就是。让我觉得很难理解的地方，其实要是活到最后，咱们来看的话，呃，他的那个主角那个弟弟，季勋的那个弟弟，就是他那个邻居，呃，邻居的那个，他活到最后，我觉得活到最后是我觉得比较比较有可能的。
0: 对，因为就是他确实放下了很多
2: ，他想明白了，<对>
0: 他知道自己想要什么，目标很明确。
2: 对，该狠
0: 的时候非常狠，该团结的时候知道怎么利用团队。是，他虽然是个坏人，对，彻头彻尾的坏人。但是他活到最后，我觉得有道理。对对对，而不是说你塑造了一个高大上的人，像上帝一样，宁可我，宁可我到最后我牺牲自己了，我都要选择一个没人用的老头，对吧？你想那阵都已经圣母，反正这样对吧？圣母表心态太明显了，就是你宁可我牺牲自己，就这样的人怎么可能活到最后？就为了你渲染一个人好心一定有好报吗？嗯、那你如果渲染一个人好心有好报的时候，他干嘛上来又要骗老头呢？是对吧？所以我觉得这个都是前后有逻辑的，让我觉得这个人物设置上还是有欠缺的地方，可能有点鸡蛋挑骨头啊。但是我觉得是,是人物设置有欠缺的地方。是，但是在这里其实我们推荐了两部剧吧，对吧？给大家聊、嗯、啊，对吧？聊了一部剧，对，聊了一部剧。就是我，但是不影响大家去听、去看一下这一部剧啊。是，还是还是，总的来说还是很休闲向的一部剧吧。嗯。嗯啊，值得你去。也还有，因为它毕竟有很多情节会让你心头一紧，也有很多情节会让你有有些感动，或者触动你一些深思，嗯、对对吧？你包括现在，其实人们都是活在一个高债务的状态下，就是咱们三个人其实都彼此的有债务缠身的问题，对吧？嗯、就是现在人都是活在债里的。嗯、那在这种情况下，生活的意义是什么？对吧？在这种情况下，你去努力的价值又是什么？对吧？你包括你们这主角的时候拿了这456亿，刚开始不用。那你后来也是用了呀，对吧？对染了头之后不就用了吗？<笑>对，对吧？你不用你怎么坐的飞机？对
2: ,对<吧>衣，衣服也换
0: 了，对呀、啊，衣服也换了，对吧？也也挺笔挺的，嗯、对吧？所以我觉得你并没有达到你塑造这么一个主角的目的啊。这是我们聊的游,游戏，当然我很希望大家去看完剧之后再跟我们讨论啊。这是一个观点而已，是、啊、吧？对。还有一部剧是要跟大家再再推荐一下吗？
2: 再给大家推荐一部《风骚律师》啊，哦《风骚律师》啊，嗯、这个也是你给我推荐的剧，嗯、呃，是我个人觉得非常非常好看的一部剧。这个演员好像
0: 演完这部剧之后，现在很火吧
2: ？呃，现在对，对<吧>很火。嗯、呃，这剧现在是第一季到第五季，大概分数是在九点三到九点八分、嗯，一直接近满分了。对，嗯、就是神一般的剧吧？嗯、对。这部剧看过的观众呢，大部分是因为看了《绝命毒师》。对我刚开始一直以为它是一个续片，就或者是他兄弟剧，对吧、啊？对，确实也是一个衍生剧嘛
0: 。这两部片子从某种意义上讲，其实它很像。对，它讲的都是一个普通人迸发出的能量。对对对，对吧？对，对<吧>对而且给人的感觉都是很刚开始很压抑。你包括尤其这个风骚律
2: 师，这个人活得太难了，我觉得。对，对前几季会讲他。怎么从呃生活各种不顺，对,对对，爱情
0: 各种不顺，有个哥哥各种挤兑自己，对不对？对就我就就是我对他哥哥就那种就那种状态，我就特别恨他，你知道，就<对>那个伪君子那个样子，是不是？对。但是这部剧之所以能让人开心，原因就是它里面你所有的不快，你所有积压下的你心头的那个怒气，它都会有其中的一些情节帮你给它释放掉
2: ，对，对吧？对。呃，这里面其实就是他和他哥哥的关系，就在前三季里面讲的比较多，铺垫的特别对,对互相折磨嘛，对互相折磨。呃，吉米就是开始在收发室工作，就类似一个小混混，然后某一天突然开窍了，在社社区大学里通过了司法考试，真不容易。其实你自己之前真的司法考试，真的社区
0: 大学念出来的司法考试
2: 啊！不是我、嗯、说吧，我朋
0: 友在
1: 现在司法考试已经考了三年了。<笑>今年希望他能考得上吧，在这里衷
0: 心
2: 的祝福我朋友能考
0: 上司法考试啊！这段掐了不播。<笑>嗯
2: ，那个他的那个哥哥呢，就是别人家提到的那个孩子，名牌大律师，对，嗯、非常聪明，常常青藤毕业，精通法律，又创了一个自己的个人的事务所。呃，他们两个人生就是完全相反的。对，呃。但是这里面有个细节，就是吉米和那个他哥哥那个查克母亲去世时，就是他母亲拉着那个查克的手，嘴里却喊着吉米的名字。这是其实这就是查克这个哥哥恨上他弟弟的最原始的一个点，就是因为这个，我觉得会导致就是他哥哥最后死也跟弟弟的这个嗯、呃、
0: 没和解，也没有
2: 和解。主要原因之一，<吧>呃，反过来看他弟弟对他哥哥倒是非常真诚。他哥哥就是后续病了以后呢。他弟弟就是随叫随到，真心是不容易。其实真心是不容易，<是>他对他哥哥真是
0: ，真是当哥哥看，对对吧？就各种伤我，对对吧？就，是但是我还是哥哥虐我千百遍，我待哥哥如
2: 初恋，<笑>真是不容易。<笑>嗯。在看剧的时候呢，大伙儿就是前面感觉到压抑，就一直等待着这个吉米变强大，对，一直期待他的黑化，对对对对对，没错没错<笑>是，是这样的是这样的。这个一直到第五季的第二集的结尾时候，呃，才有一个意味深长、意味深长的镜头的特写，就是、呃、吉米吃着冰淇淋，然后被两个黑帮给撸走了。那个冰淇淋掉在地上的时候，就是被很多蚂蚁慢慢爬了上来。这个应该就是一个。呃，一个隐喻就是说于
0: 当了黑道律师，他
2: 要被黑帮的人慢慢吞噬了。嗯、呃，这个拍的镜头很棒。呃，这部剧现在完结了。呃，还有一季，呃，应该是第六季完结。是这样的，因为
0: 为啥要跟大家推这部剧呢？嗯、第一个是因为现在如果开始追是非常好的一个点。嗯。因为你如果是跟着追啊，啊，看完前五季，基本上该忘不了,了剧情。第一个是会忘，另外一个你想，他前面这几季真的是很压抑，嗯，你能理解吗？嗯、你特别生气会看的，你就一直盼着他什么时候能站起来，能<对>什么时候去报仇，什么时候去按照自己的想法真能成功，对吧？嗯、对，真是，一你想你要真是一集一集的追，那一集就是一年啊，一集一级就是一年，嗯、对吧？对你一年一年那么等，你会忍不了的。但是你现在正好入手追。你既能把前面的剧情补起来，嗯，你那个所有受的气又比较集
2: 中，你等待的爆发那一下会特别的爽，对吧？我觉得是
0: 一个特别好的时间去追这部
2: 剧。这部剧也是分为几个不同的点来来给大伙儿来呈现，就是但是每一个每一个点都非常好看，每个人的故事都非常精彩。对，你包括 c 克对吧？这个伪君子假道学这个这
0: 个这个角色，他其实塑造也很完整。对对，就是你会觉得他人物很丰满。对，对对他变成这样，一切都是有原因的，包括里面神神经经的那个劲儿，对吧？对对，对对他为什么会变成这样，他是也有介绍的，对啊，而且铺垫的很完整。<对>就是这部剧其实给我的感觉就是，他其实也是对美国社会的一种讽刺吧，嗯，对吧？也非常利于我们这个这个去仇视一下西方资本主义社会，<笑>是吧？就是你会发现他前面有各种，吉米一直想按照自己的想法
2: 去认认真真的做一个律师。就是走正路的律师，但是就是在他走正路的时候，就遇到什么,什么各种问题，就不让他走正路，<对>就没走上正路
0: 。<吧>就是他只能通过抄近的方法，让他去通过偷机取巧的方法去做<对>才能成，但是每次通过偷机方法成了，对都成了，都出问题，到最后，对对,对吧？对对对都被推翻了重来，都遇到了各种障碍，以至于到最后他走上黑道，其实我觉得都是有原因的。<对>但是你会觉得他反而走上黑道对他来说是成功的，对不对？你就觉得这个
2: 很有意思，这种这种角色，嗯，对，他就一直在耍小聪明，在偷机取巧、抄近路，嗯。
0: 但是你会发现，他偷机取巧、抄近路、耍小聪明的时候，你就不恨他
2: 。呃、对他讨人喜，他特别讨喜这么一个小聪明，他你会觉得对吧？你会
0: 觉得这才叫成功，这多聪明啊！啊而且他非常努力，你很认可他，对吧？对对，你像他去那个。<笑>帮老人意去帮人家做那些事情的时候，<对>他虽然是在收集商机，<对>但是你去想像查克那样的名牌大律师，他们会愿意去做这样的事儿吗？对他连做他都不做，对吧？对对对对所以我觉得
2: 还是真的是很有意思的。对对对看这部剧的时候，就有一个疑问：其实吉米就是一个到底是个什么样的人？其实很难定位定位这个人物。是每次出场，他就带着一种特殊的气息。嗯，有时候就是黑色幽默，有时候是尴尬，当然又笑啊，又又哭，亦正亦邪的一个角色。对对对，对对对他的演技我觉得其实挺不错的，从《读诗里面就是感觉到了。他《读诗里面扮演的是哪个角色？就也是律师，对吧？对，也是律师。呃，但是拿到这部独立的剧来来看的话呢，呃，就作为主角以后来看他呢，呃，他每办的一件事看似不靠谱，但是结果又总那么靠谱。没错，就是。
0: 他总是想办法绕，对,对吧？对，但是结果都是好的。对，但是你会发现他到最后被人攻击，以及刚开始被他哥哥去去去各种挤兑，嗯，都是在过程上挑麻烦，对、嗯、对吧？但是他其实已经做到了很好的结果了。<对>你为什么偏要在过程上那么要求他完美呢？对吧？对，对这是这个是，而他确实又选取了一个特别有意思的职业，嗯，就是选了个律师这个职业。嗯、律师这个职业就是。在过程不正义，但结果正义的这件事情中，到底这个行为是正义还是不正义，就是让人很容易发人深省，对吧？因为你律师这个角色嘛，<对>就是你是在做一件跟法律相关的事，对、嗯、你是在做一件人间质证的事儿，对。那你在做人间质证的事儿的时候，你如果掺进了一些邪念，嗯、对，或者掺进了一些。类似于偷鸡取巧的东西在那，这个正义本身还是正义吗？有可能就不是了
2: ，对吧？这就是一个讨论，会让人有一个反思在
0: 里面。<对>所以我觉得这是这个剧也值得聊或者值得看的一个重要看点之一吧。对，嗯嗯、也推荐我们身边的律师朋友去看一下。啊、律师朋友对就不用看了吧？<笑><笑>再学坏了？<笑>对
2: 对，这是这是 OK。嗯、还有补充的吗？还有就是这剧的名字，啊、我觉得是耽误了这部剧吧。咱们的中文译名耽误了这个剧，因为这部剧的中文译名是
0: 纯意义过来的，
2: 嗯，没有任何跟那个原剧有任何没有任何关系，对，
0: 既没有风骚，也没有律师，有律师，怎么就翻译成风骚律师了？而且这里也不风骚啊，就是。
2: 对吧？这个就容易把大伙一看这个名字，可能就挡住了一大部分人，挡住了一大部分
0: 人，他就会觉得这个可能是一部性喜剧或者是其他的，对吧？对，就没看。其实跟这个真没关系，对,对、啊、大伙儿不要被名字误导。对啊，既然聊到了，其实我们就不妨再带两句关于这个兄弟剧嘛，就是他这个《绝命毒师》啊，嗯、其实《绝命毒师》这个剧跟《风骚律师》应该属于一个接档剧了吧？对，对吧？《风骚律师》是《绝命毒师》的衍生剧。对对。对就是这个，他这个两个剧之间其实多多少少是有一定关联的。类应该从时间线上讲，《风骚律师》应该是在《绝命毒师》之前，对，算是前传吧，对吧？因为他是因为加入了黑帮嘛，做了黑帮律师，所以又遇到了老
2: 白，<对>他是这么个过程。对，在《毒师》里面，他就是已经加入黑帮，黑帮了。对对对，对对对对这个是讲他加入黑帮之前，之前是干什么对？对，吧？他是怎么样？因为他在那里不是个主角，<对>就是小,小角色嘛。小角色就是当时看也挺出彩的，啊、很出彩，因为那、嗯、这
0: 个演员只本身你从长相上。看他就很带戏，对吧？表情啊，各方面他就很带戏。我觉得这个挺有意思的。然后就是《绝命毒师》里老白这个角色，其实也挺厉害，对对。对吧？就是普普通通的化学老师啊，对，让大家一下就重新定义了人生中的化学老师。从
2: 他那个剃完头发以后，就完全爆发了，也是性格的变
0: 化。这个人气质就不一样了，对，他都有一个就是类似于我们平时玩游戏这种练级的感觉，就是经历了这么多的磨难，经历了这么多的人生苦楚，终于爆发了。对，其实他这种剧情设计，就这两个剧的剧情设计，它是有一定的逻辑关系的。他为什么要设计这个人？经历这么多的困难，原因其实很简单，就是因为他必须要经历一些常人无法经历的痛苦。他后面做的这个事儿，即使不正义，还能被更多的人去理解。嗯，嗯这就让我
1: 想起咱中国的一句古话：“嗯、天将降大任于斯人也，必先苦其心志，劳其,其筋骨。嗯”没错没错
0: ，就是就是这个道理。就是说，因为他毕竟他到最后从事的这个事事业吧，或者是这个职业，在我们的传统价值观里，他是。法外之地了，对,对吧？他是犯法的，所以说，你要是对这个人产生一种认可感，你终归要对这个人的背景有一些能为人之不能为之事，忍常人之不能忍之情，他才能真正脱胎换骨，爆发小宇宙。做了这件事之后，你才觉得情有可原，理由可数，对吧？他才有这个这个这个情节在。我觉得就是。这两个剧吧揉到一块儿，绝命也好，或者是风骚也好，嗯、这两部剧你觉得对你而言最吸引你的，或者你最爱看的原因是什么呢
2: ？主要就是它每就是每个支线的剧情都非常吸引我，不像其他的剧主线比较比较强，比较好看，支线就会弱一些
0: 。对，就是它类似于我们玩 GTA 对吧？嗯、它里面会遇到很多人，你包括这个《风骚律师》里的那个。看门杨大爷，对吧？他里面那看门的那个光头那大哥，他其实就类似于这部剧里的一个支线剧情，嗯，虽然跟主线又有交织，对吧？但是他其实很多刚开始的，游戏，刚开始那一集，他两个纯直线，没有跟主线有任何交集，嗯。但是就类似于我们打游戏里做了一个支线任务，对吧？你会觉得它也很完整，对，对吧？这个故事也很棒，非常好看，非常丰满，对对对对。然后另外一点就是，它的主题其实就是。接大招，然后你最后等着他爆发的那一刻，爽的那一刻，对对，就等爽那几集是最重要的。就好像这个心态类似于什么呢？类似于我们小时候看什么《戏说乾隆》啊，《康熙微服私访》啊，前面你各个集都是各种忍啊，就当皇上不容易，被人各种欺负啊，正义被压榨上来了。然后突然间，夸黄袍一抖了出来，那种感觉，对吧？音乐一起，就要出来，对对对，自带 B G M 一起，你就会觉得哇，太爽了，对吧？爽剧嘛，就典型的一个流程，是吧？所以，呃，我们这期节目呢，其实总结起来跟大家聊了游戏，对吧？对，风来直播啊、呃，呃，包括我们也初呃初步的向大家推荐了一款恐怖游戏，对对吧？这个也聊了。两款最近比较火的，一个是已经出了的，一个是马上就要推出的一个乐高系列，嗯，然后又跟大家推荐了两部神剧，嗯，对吧？一个是对近现象级神剧，由游戏，嗯，然后又跟大家聊了一部算是老美剧了，对，老美剧，老美剧了啊，就是这个《风骚律师。风骚律师》啊，也作为我们的第一期啊，其实话题很散，对吧？特别散，呃，目的就是为了很。很全面的给大家推出一档节目，来给大家去普及一些，或者是推荐一些我们认为不错的一些东西，来填充一下我们每个人除了工作之外的闲散生活和空闲时间。对对对对因为现在大家的时间都太碎片化了，嗯、就跟最近这两天看那个一年一度喜剧大赛，嗯，刚出的那一期大锁的那个那那期节目，就是两个小时怎么过的呢？其实就是刷刷朋友圈。刷刷微博，看看抖音，不知不觉就过去了，<样>不知不觉就过来了。<对>那大部分时间，你可能现在人发现，连完整的看个电影的时间都没了
1: 。基本上都是在一些抖音啊，或者什么短视频,视频去看这个<对>看，对对、啊，几分
0: 钟就看完一个故事的全程。啊啊啊啊、你现在有有多少人还有时间去追一部美剧，对吧？对，对还有谁去有时间去完整的拼个乐高，对吧？所以，但是我们给大家推荐的这些东西，其实都是你真的是要花一定的时间<对>才能塌下心来去干的这件事对对你说他是玩吧？它也是，<们>也是。是你放在以前的传统价值观里，这就是玩儿。确实、就是。但是你现在突然发现，你想玩这些东西，你都需要时间。
3: 对
0: 。所以我也是，我们也是希望借助我们的这一档栏目，未来我们会更继续更新，为大家推荐，把越来越多的人从这些碎片化的时间里去解救出来。
3: 对
0: 。推荐一些让大家把碎片时间能够整合起来去做一件传统的玩儿，还能是一件多么有意思的事儿。而且你还能记住这个时间，你具
1: 体干了些什么？对,对对对，对这个很重说现在的碎片化时间，基本上人们都只是一味的在刷手机、短视频，到头来两三个小时过去，你不知道自己在干什么。对，就感觉时间过得就是没有那么大的有意义，时间都去哪儿了？时间都去哪儿了？对，对
0: ，这个是非常的适合现在这个。没错，没错，没错，没错，是这样的，就是别人回来老了之后，你突然觉得这自己这一生都是在刷别人的朋友圈，直接全直接是短视频过去的。对，但其实你刷的别人的朋友圈，他也是在干这些事儿，对吧？对，所以说这就是我们做这个节目的初衷，就是我们不会给大家推荐那些。碎片化时间去做的事儿，对，而是你确实需要你去做一个整时间，对吧？你像你拼一个乐高，怎么着也得需要将近四五个小时，对吧？嗯，嗯你去看玩一部游戏，二三十个小时，这是很正常的。时间入正常。看一部美剧，看一部电影，嗯、这都需要几小时，甚至几天，甚至几年的时间去做的一件持续的事儿，这是我们。希望或者是我们所倡导的一种休闲的价值观，对对吧？当然也可以和可以和我们有所不同，对,对吧？但是我相信能够坚持来和我们来互动或者听我们这档栏目的人，应该都和我们有一样的想法，嗯，对对吧？去真正回收我们人生中的那些碎片时间、厕所时间，去做一些真正有意思的事儿，对对吧？让生活变得更有价值，对吧？对，呃，时间关系呢，以上就是我们这档栏目的所有内容，也感谢我们的。这个潮玩社的店主宝路，宝路<露>啊，和我们的看门杨大爷啊，嗯、一起来跟大家来做这期节目。由于是第一期更新，宝路也是我们的新主播，杨大爷其实也参录时间不长，也就两三级。哎，对对对可能在我们的录制过程中，或者您在听的过程中，有一些让您觉得很，呃，外行，或者是觉得还有待提升的空间，<行>这个很正常，是吧？我也希望能够大家多些赞美的语言来给两位主播，让他们更有动力的把我
1: 们的节目做下去。呃，也希望这些听众朋友们呢，能多多给我们提一些意见，对，方便我们去及时的去改进，让我们这个后续的
0: 节目录得越来越好，对，让我们这个节目的整体办得越来越好。没错<对>没错，没错<对>有<对>大家如果有意见想骂的话呢，想发泄一下的话，可以集中在吴大奇啊、稀<笑>饭啊、小杨他们身上去啊，他们已经老主播了，习惯了不当事了，对吧、啊？啊，需要照顾一下我们。新主播的感受啊！以上就是本期节目的所有内容，感谢大家的收听。这里是人走茶不凉，客来酒留香的侃爷茶馆，咱们下期再见！再见！再见！再见